0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. J'ai dit euh, la semaine dernière qu'on on se faciliterait la tâche en traduisant simplement en fake news, en fausses nouvelles, et depuis, je n'ai pas vraiment changé d'avis. Euh, C'est ce que je vais tenter de montrer aujourd'hui. Nous allons bientôt marquer la pause, je veux dire... Euh, qu'il n'y a pas de cours la semaine prochaine, je vous l'ai déjà dit, je le répète, un rebond, donc la semaine suivante, vers ce qui nous accompagnera jusqu'à la fin de l'année, les nouvelles d'une seule tyrannie, celle de Bernabé Visconti, seigneur de Milan, de 1354 à 1385. Donc aujourd'hui, avant cette courte pause, une sorte de seuil, en somme, pour récapituler aussi euh, ce que nous avons fait jusque-là. Jusque-là, d'ailleurs, euh, reconnaissez que j'ai tenu parole, en ne m'éloignant pas trop euh, de cette Italie urbaine de la fin du Moyen-Âge que je me donne, sinon comme objet, du moins comme terrain. Euh, on, on resserra encore la focale pour voir, à partir de dans deux semaines, de plus près, les mécanismes de la novélisation d'une expérience politique précisément située et intensément euh, incarné. Novélisation est sans doute ici un terme impropre, puisque vous savez sans doute qu'en narratologie contemporaine, il désigne non pas une adaptation, mais au contraire le, le passage en livre d'une fiction qui est développée dans un autre média, généralement euh, cinématographique, mais pas toujours, ça peut être des jeux vidéo, enfin en tout cas souvent des supports euh, globalement visuels, et ce passage, pose la question de la circulation des fictions transmédiatiques dans notre imaginaire, celui de, des fictions à la chaîne euh, que décrit dans un livre récent, Mathieu Le Tourneau, qui retrouve dans l'histoire des littératures sérielles du XIXe siècle, par exemple celle du roman euh, Feuilleton, et plus globalement dans l'avènement de la culture de masse, une ressource d'intelligibilité pour la compréhension de ce qui fait sans aucun doute aujourd'hui le plus puissant, euh, la plus puissante des fictions politiques de notre temps, à savoir euh, les séries télévisées. Je me contenterai ici euh, de dire que ce qui fait de certaines de ces séries des fictions politiques n'est pas qu'elles mettent en scène le personnel politique, pas même d'ailleurs euh, qu'elles euh, mettent en récit l'exercice du pouvoir, mais bien le fait qu'elles puissent avoir des effets politiques. Il existe déjà d'ailleurs une abondante littérature critique sur ce sujet, notamment aux États-Unis, notamment autour de séries comme The West Wing ou The Wire, qui posent respectivement les deux questions essentiellement machiavéliennes du politique. Qu'est-ce que gagner dans The West Wing Qu'est-ce que perdre dans The Wire Mais on pourrait aussi s'interroger de manière sans doute plus inquiétante, sur les effets d'une série comme 24. Si la fiction sert à éprouver par avance ce dont on est capable en matière politique, et notamment en matière d'obéissance politique, si ces effets de vérité résident dans le fait d'expérimenter la politique à venir, alors on peut se demander, et beaucoup de théoriciens américains se le demandent, si la série 24 a habitué les Américains à l'idée qu'il pourrait avoir un président noir, ou à l'idée que ce président pourrait gouverner depuis ce seuil d'indifférence entre fait et fiction dont on parlait la semaine dernière avec Hannah Arendt et qui est le même seuil d'indétermination entre le droit et la force de loi, puisque toutes ces questions-là, de la violence, de la violence politique, du mensonge, étaient, je dirais, avant-coup euh, mises en scène euh, dans euh, ces séries. Donc, si la fiction politique est, comme on a tenté de le montrer lors de la première séance, cette loupe qui permet d'observer, mais après coup, les signes avant-coureurs de nos propres expériences, alors on peut se poser la question de quelle obéissance anticipée ces séries nous avaient-elles préparées on peut se poser la question, on pourrait se le demander, oui, mais on ne le fera pas, puisque je ne viens pas de rappeler mes promesses anciennes pour vous préparer à l'idée que je ne pourrais plus les tenir. Donc, euh, je reste sur ce terrain de l'Italie communale et post-communale. Si j'évoquais la dynamique de la novénisation. C'est pour m'appuyer notamment sur les travaux de Yann Betten, c'est notamment un article paru dans Poétique en 2004 sous le titre « La novélisation, un genre contaminé », qui montre donc qu'elle produit une sorte d'anti littérature où le paratexte prime sur le texte. C'est-à-dire que quand le livre est lu par rapport au cinéma, dont il tire son statut et sa légitimité. Lorsqu'il s'organise tout, tout entier autour d'un refoulé visuel, au fond, il n'y a plus de place pour l'auteur. Le novilisateur est un créateur de produits dérivés, généralement anonymes, car l'auteurialité cède alors aux effets de genre. Peu ou prou, dans les séances précédentes, c'est ce que j'ai tenté de, de chercher, d'approcher, les articulations complexes de la fonction auteur dans ce genre de la novellistica, en deçà de l'affirmation pétrarchienne de la souveraineté poétique, de l'absolute autorité qu'un euh, qu auteur pardon, pose sur son texte. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas si courant pour les historiens de s'intéresser à cette question purement littéraire de la constitution d'un genre qui va m'arrêter un petit peu au début de cette matinée. Je le ferai pourtant aujourd'hui en empruntant un peu à la critique littéraire, mais aussi à cette méthode de sociologie historique de l'implicite de la création littéraire dont je tente de tester les méthodes depuis quelques semaines. Mais je le ferai toujours dans cette perspective qui est nôtre. Si on s'intéresse à la novellistica comme genre, à son évolution, vous allez le voir, du XIIIe au XVIe siècle, c'est en tant qu'elle constitue une prose, de la critique sociale et de la fiction politique, c'est en tant que la nouvelle comme genre accueille la nouvelle comme actualité, ou ce qu'on dirait dans le français médiéval, nouvelleté. Car, étymologiquement, la nouvelle, qui veut dire jeune pousse, cette nouveauté qui advient et euh, qui se donne à entendre, eh bien s'exprime dans les « avenimenti », c'est-à-dire les événements d'un passé plus ou moins récent, mais qui adviennent jusqu'à nous. Et il appartient effectivement à la, au genre même de la nouvelle que d'accueillir ce qui advient, les « avenimenti », c'est-à-dire ces événements d'un passé plus ou moins récent que l'on accueille dans le présent et dont le présent est tramé. Mais qu'est-ce qu'un événement, je dirais Volontiers avec l'historien contemporanéiste Pierre Laborie que l'événement est ce qui advient à ce qui est advenu, c'est-à-dire qu'il y faut préalablement une nouvelle, une nouvelle qui trouve effectivement à s'actualiser. Depuis Bocas, une nouvelle est donc le récit d'un fait réel et nouveau qui méritent encore notre attention aujourd'hui. Les avéniments qui mettent en scène, en intrigue, donc des nouveautés, mais qui sont inscrits dans un temps de narration et qui forment notre actualité politique. Entendons-la « actualité » au sens euh, de ce que euh, Gilles Deleuze, commentateur de Foucault, distinguait en disant que l'actuel, ce n'est pas l'aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est notre coprésence. L'actuel collectif, c'est ce que nous sommes en train de devenir. C'est ça, l'actuel, ce que nous sommes en train de devenir. Il y a un principe collectif et il y a un principe de devenir, d'expérience politique à venir. C'est pourquoi la nouvelle met en scène des personnages réels. Et c'est pourquoi euh, ce que je propose d'appeler à présent, novelisation, qui n'est pas sans rapport effectivement avec son usage narratologique, mais qui le dépasse, le déborde politiquement, c'est effectivement cet accueil dans l'intrigue de personnages réels, historiques, qui s'en trouvent, je dirais, à la fois survivants, mais altérés, mais transformés. Certains très connus, on l'a vu, qui renvoient le plus souvent à un passé récent dans le cas toscan on avait tenté de le définir, cet âge d'or, à la fois politique et littéraire de Dante et de Giotto, mais d'autres moins connus qui vivent plutôt au milieu du XIVe siècle et qui font signe vers l'horizon bocassien du genre, qui sont témoins d'un passé qui a du mal à passer, c'est-à-dire des, des personnages qui assurent la capacité d'actualisation de textes dont la signification ne restent pas arrimés à leur contexte politique immédiat, qui vont vieillir avec le genre. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si on voit effectivement les mêmes personnages intégrer de leur vivant presque euh, la novelistica, mais rester par le jeu de l'intertextualité 100 ans plus tard euh, dans euh, les... Euh, autres, les autres nouvelles, alors ça veut dire qu'ils prennent de l'âge en même temps que le genre qui les accueille. Et donc, la question, c'est celle, au fond, de l'ambivalence profonde de cette inscription de personnages réels, et le plus souvent des personnages de pouvoir, vous l'avez compris, se maintient dans l'horizon de réception, cette mémoire, elle est au fond aussi ambivalente que les on l'a vu ensemble, la portée politique du retournement carnavalesque qui, tantôt, est une subversion par le dévoilement et tantôt est une soumission à la tyrannie des rieurs. Au fond, la question, c'est de savoir est-ce qu'on travaille à la neutralisation de la fascination, dont on a parlé à propos du roman de la dictature sud-américain, ou au contraire à son acculturation, à s'y habituer. Il existe donc une dynamique de germination des temps qui constitue la dynamique proprement historique du genre de la nouvelle. Dans sa thèse parue en 2006, le titre « Défricher le jeune plan, étude du genre de la nouvelle au Moyen-Âge », Nelly Labert suggère de comprendre la floraison des recueils italiens et surtout français pour son étude, des nouvelles au XIVe et XIVe siècle, comme une réponse à la mélancolie qui engourdit les poètes après le renouvellement de la matière littéraire qu'a suscité le roman de la rose euh, au XIIIe siècle, toujours dans l'espace français. La matière est et bonne et neuve, dit-on dans le roman de la rose. Oui, mais voilà le champ a fané, sans toutefois donner tous les beaux fruits qu'il avait promis. Hélas. On dit que je fais désormais rien, moi qui, jadis, fis maintes choses nouvelles. La raison est que je n'ai pas le matériau dont je pourrais faire choses bonnes et belles, s'exclame Eustache Deschamps dans l'une de ses ballades. Et Jacqueline Serquiglini-Toulet, dans ce beau livre qui s'appelle « La couleur de la mélancolie », a bien décrit cette tristesse du déjà-dit qui engourdit déjà les poètes du XIVe siècle. Peut-on se contenter d'écrire comme Martin Lefranc dans la, Le Champion des Dames On a fait, là on est plutôt en 1440, on a fait texte, or à glose, composé, faut le temps usé. Doit-on se résoudre à la plainte de Froissart dans Le Joli Buisson de Jeunesse Que pourrais-je de nouvelles dire Que pourrais-je dire de nouveau Mais justement, Froissart est ce poète courtois qui se fait chroniqueur, car l'histoire, fournit cette matière nouvelle à la littérature. Par la nouveauté de sa forme, mais aussi par l'énergie propre de sa temporalité, la nouvelle est donc ce jeune plomb qui renouvelle le champ de la littérature en partageant un quadruple impératif de vérité, d'exemplarité, d'oralité et d'actualité. Car, ce n'est pas un accident de la langue si le terme « nouvelle » recouvre en français le sens commun d'information qui circule généralement de bouche en bouche et le sens littéraire emprunté à l'italien de forme brève de narration. Et voilà pourquoi Nelly Labert étudie les rapports lexicographiques entre « nouvelles »,« cris »,« rumeurs »,« "clameur" d'une part, et « "nouvelle" et « cas », on l'a vu ensemble, d'autre part. Car ces deux acceptions, la nouvelle comme genre et la nouvelle comme information, se rejoignent autour de la question de la circulation d'une oralité constitutive de bouche à bouche. En italien, l'emploi littéraire de novella apparaît, on va le voir à la fin du XIIIe siècle, dans un recueil anonyme intitulé Novellino, ou libro di nouvelle du bel parler et gentil et du bien parler noble. Si le terme se diffuse en France et en Espagne, il est concurrencé par euh, euh, les termes de conte ou de cuento en Espagne au point d'ailleurs qu'en Espagne le terme de nouvelle là se transfère au XVIIIe siècle à roman, qui ne désignait rien d'autre que la langue dans laquelle ça s'exprime et pas du tout euh, la longueur. Euh, de, du récit. C'est évidemment la même chose en anglais, où novel s'oppose à tale, le conte. Mais on voit bien que, au fond, dans ces euh, changements subtils, vous voyez, de terminologie, la circulation de la parole est régénérative pourvu que, justement, elle soit cette parole qui met à nu. En cela, elle est proprement obscène. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on a commencé, que j'ai cru nécessaire de, de commencer par la question des effets de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, de mettre devant la scène ce qui, jusque-là, est caché C'est-à-dire d'être proprement obscène. Et voilà pourquoi le premier recueil de nouvelles françaises, si l'on accepte les traductions de France, françaises de Bocas, depuis Laurent de Premier Fait, puis Guillaume Tardif, qui sont... Euh, Déjà en soi des créations littéraires, mais la première, euh, le premier euh, roman, disons, pardon, de, de recueil spécifiquement français écrit sans euh, euh, être traduit, euh, ce sont les 100 nouvelles nouvelles, qui jouent de la euh, finalement, de l'ambivalence, les nouvelles nouvelles, les 100 nouvelles nouvelles, œuvres bourguignonnes anonymes. Que l'on date généralement de 1462, qui sont commandés par le duc de Bourgogne Philippe le Bon et qui mettent en scène 36 diseurs, tous membres de la cour bourguignonne, racontant 100 nouvelles, puisées notamment chez Boccace, mais pas seulement. Parce que, comme l'a rappelé Nora Viette dans un volume récent sur Boccace et la France, qui est dirigé par Philippe Bocas et la France, qui est dirigé par Philippe Guérin et Anne Robin, on ne doit pas confondre la Fortune du Decameron, depuis sa traduction, je le répète, par Laurent de Premier Fait en 1411-1414, avec l'essor du genre de la nouvelle dans la littérature française, à partir de cette transplantation lexicale et générique de la nouvelle italienne sur un sol linguistique et littéraire nouveau, et cela après 1462. Euh, D'ailleurs, cette nouveauté Va bientôt éclipser en fait, la référence à Boccace et à l'Italie, euh, ce qui tend à remettre en cause la filiation qu'on nous présente comme directe et immuable, qui mènerait du décamérone à l'heptamérone, que Marguerite de Navarre, la maîtresse de ces lieux, compose vraisemblablement en 1545 ou à partir de 1545, mais qui est en réalité a un modèle qui doit beaucoup aussi aux 100 nouvelles nouvelles bourguignonnes. Alors le dire ainsi, c'est désenchanter le grand récit de la Renaissance française, où une femme relève gaillardement la tradition de Boccas. Mais c'est mieux, mieux rendre compte de la dissémination de l'art des conteurs de la novellistica, hors du cadre générique proprement dit, ne serait-ce que chez Rabelais, comme on l'a suggéré il y a deux semaines, peut-être davantage que Marguerite de Navarre, l'héritier de cette méchante littérature, et après lui, évidemment, Charles Perrault, et après lui, tous les conteurs légers et subtils dont parlait Louis Marin, de ceux qui savent, justement, déjouer les pièges du récit. Comment, dès lors, penser historiquement la constitution du genre de la Novellistica, si je reviens à présent en Italie, mais alerté par ce que Nelly Labert dit de la constitution du genre en France. Sans doute doit-on alors s'attacher aux formes de ce que Roger Chartier appelle la migration textuelle, c'est-à-dire le passage des différentes formes de transtextualité, passage d'un texte à l'autre, et euh, Gérard Genette nous a appris euh, à distinguer l'intertextualité, c'est-à-dire la relation euh, explicite d'un texte avec un autre, la paratextualité, la relation qu'un texte a avec euh, ses, euh, les informations de son support, la métatextualité, lorsqu'un texte en commente un autre, l'hypertextualité lorsqu'il reprend et transforme une partie d'un autre texte, ou l'architextualité, qui est la relation d'un texte à une catégorie générique qui la transcende. La constitution d'un genre joue, en fait, de toutes ces différentes circulations transtextuelles. Si on prend un cas célèbre, la vogue dans les années 1840 de ce que l'on a appelé les mystères urbains, c'est-à-dire les récits criminels se déroulant dans les bas-fonds des villes, se développe d'abord en relation intertextuelle avec les mystères de Paris de Gensu, qui est l'épicentre de la mystéro, mania, comme on l'appelle alors. Et donc, on peut lire des mystères de Londres, de Naples, de Milan, de Moscou, de New York. Mais bientôt, le genre produit sa propre parodie, et ça, on a vu ensemble que c'est très difficile de distinguer la satire, le pastiche, la parodie, dès lors que, effectivement, le genre hein, se euh, poursuit par imitation. Et puis, c'est directement dans une perspective architextuelle que s'observe la diffusion à partir des années 1870 de ce genre. On pourrait dire exactement la même chose de la novellistique, qui se développe d'abord dans une... Personne, dans une perspective d'intertextualité directe, Sacchetti, le pseudo-Sermini, désigne Bocas, le commente, euh, l'adapte, euh, s'en autorise. Et puis, globalement, il y a un engendrement qui devient architectuel, c'est-à-dire que c'est au genre constitué comme tel que l'on se réfère. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la nouvelle Eh bien, c'est au fond, la composition en recueil de narrations brèves. Mais la brièveté de la nouvelle est paradoxale, puisque le genre se caractérise par une forme brève, mais dans un récit volumineux. Jusqu'à ce que cet agencement se brise, donnant naissance à la nouvelle isolée, à la spiziolata comme on dit en italien, qui circule de manière autonome, et on en a vu un exemple avec l'histoire du gros menuisier dont on parlait la semaine dernière. Le bref. et D'ailleurs, certaines informations journalistiques s'appellent des brèves. Le bref, donc, est un choix moral. Et on raille le conteur qui ne sait pas terminer son histoire. C'est le cas d'une fameuse nouvelle du décaméron euh, la première de la sixième journée, euh, où on se moque de quelqu'un euh, qui s'embrouille, qui ne sait pas raconter les histoires, c'est-à-dire surtout qui ne sait pas qu'une histoire a une chute. Il a encore songé à ce que ça veut dire, chute, à la fois dans une blague, une mauvaise blague, une barzellette, on l'avait en vu ensemble, et aussi dans ce que Jacques Rancière appelle euh, l'effet de de surcroît de rationalité de la fiction qui, par rapport à l'expérience sensible, produit irrémédiablement des effets qui s'enchaînent à partir des causes et qui, à un moment donné, crée un basculement, le plus souvent méchant, une chute, et donc crée du novus, du nouveau. À la fin, il se passe quelque chose. Alors, cette question de la brièveté est évidemment intéressante, puisque dans son prologue, au Decameron. Bocas suggère bien qu'il fonde un genre nouveau, tout en l'inscrivant dans une intertextualité dont l'entrelacement des genres les rend encore indistincts, puisqu'il s'agira de raconter cent nouvelles fables, paraboles ou histoires, comme on voudra bien les appeler, « cento novel » et aux favoles et aux paraboles et aux histories, etc. C'est donc l'ensemble des formes littéraires et des motifs euh, narratif de la narratio brevis médiévale, le fabio, l'exemplum, qui se trouve fondu ici, énoncé dans les prologues par la fonction récréative de divertissement et d'avertissement, le tout étant toujours mis en rapport avec le chagrin, le trouble, la guerre civile, ultimement la violence, l'ensemble renvoyant à cet horrible commencement du frontispice du décaméron. Mais quelle violence En fait, le genre de la nouvelle a été théorisé, mais théorisé après coup. Les premiers traités de la nouvelle, ils, ils apparaissent au XVIe siècle. Un des premiers traités, c'est le, la leçon sur la composition des nouvelles qui est rédigée en 1574 par Francesco Bonciani, qui est membre de l'Académie florentine du duc de, Flo... de Toscane, comme premier, et qui précise que la nouvelle ne doit ni ridiculiser les puissants, ce serait inconvenant, ni les plus faibles, qui doivent nous inspirer plus de compassion que de rire. Et au total, et je cite encore Bonciani, ce sont donc les hommes de condition moyenne, mezzano stato, qui seront euh, notre euh, objet. Et c'est pour cela qu'on l'a étudié ensemble, au fond, ces deux mécanisme de contrôle de la circulation, euh, enfin, en général, de la fluidité euh, sociale, euh, le mode ascendant, c'est-à-dire le mot d'esprit que l'on peut adresser si l'on est, si est sûr de soi à plus haut euh, que soi, et donc euh, qui est euh, cette forme subversive qui fascinait tant euh, Burckhardt euh, de justement euh, la facétie irrespectueuse, et au contraire, la beffe qui est condescendante, parce que c'est la farce, on l'a bien vu, que l'on adresse en contrebas de soi pour remettre à, la, à sa place quelqu'un qui ne sait pas se tenir. Et donc, euh, ça veut dire qu'il y faut euh, une différence sociale, point trop accusé, parce que sinon, effectivement, on n'a pas, même pas à rire euh, ensemble, euh, mais point trop fine euh, non plus, il y faut des idiots qui se laissent manœuvrer, comme euh, l'écrit euh, Bonciani. Alors effectivement, c'est cela qui crée la chute, cette obsession sociale de la performativité, le mot qui est décoché comme une flèche, et à la fin, un homme tombe. Un homme tombe, et ce qui le fait tomber, c'est justement une mise en danger, un quiproquo, une mauvaise blague ou une mise en scène, on l'a vu, qui décrit, dont on a vu avec Matano, hein, qu'au fond, c'était une atteinte très forte à l'ontologie, c'est-à-dire à la certitude que quelqu'un a d'être lui-même, c'est-à-dire une mise en cause de sa vie biographique. J'en donne un autre exemple, c'est euh, la euh, nouvelle euh, de Giovanni sercambi qui met en scène un fourreur qui s'appelle Ganfou qui est malade, alors on lui conseille d'aller au bain, comme il y en a tant euh, dans le pays euh, siennois, dans ces stations euh, thermales, et puis il est fourreur, donc c'est un spécialiste du vêtement, donc il sait très bien que ce qui nous, ce qui nous identifie par rapport aux autres, euh, c'est les vêtements, alors quand il sera nu, sera-t-il toujours certain d'être lui-même. Alors, il commence à avoir peur, effectivement, de cette indistinction des corps. Alors, il se met une croix sur euh, l'épaule pour se souvenir de qui il est. Mais évidemment, dans la chaleur, dans la vapeur, euh, cette croix euh, s'efface. Et à ce moment-là, lorsqu'il sort du bain, eh bien, les autres vont... Il, est, il a, effectivement, une identité euh, qui est euh, flagellante. Et euh, quelqu'un euh, s'est mis euh, la croix qu'il a perdue et lui dit... Tu. » Et moi, je suis toi, tu es mort. Et il, euh, là encore, la fameuse befa où tout le monde est de mèche, il sort, il est devenu invisible, c'est d'une violence terrible, sa femme ne le reconnaît pas, euh, on va l'enterrer, donc il dit J'existe je, encore, mais personne ne le croit. Donc cette euh, fragilité euh, des, des humbles euh, euh, face à l'implacable perte de soi, que constitue, au fond, la violence d'un seul mot. Alors, effectivement, on peut en rire, on doit en rire, mais on voit bien quelle, euh, quelle terreur euh, se cache euh, derrière euh, ces, euh, cette tyrannie des rieurs. Or, ce qu'il s'agit désormais de comprendre, c'est euh, la novélisation des hommes de pouvoir, c'est-à-dire leur transformation en personnages de fiction, par une altération paradoxale qui ne les affaiblit pas. C'est-à-dire que eux peuvent survivre à cette novélisation. Et d'ailleurs, nous avons vu ensemble que le tyran est un survivant au pouvoir, au pouvoir même de sa propre survivance fictionnelle. <rire> fictionnelle. On l'a vu, vu avec Elias Canetti, et nous n'en avons probablement pas terminé avec ce grand livre qu'est « Masse et puissance ». Pour approcher cette puissance politique de la survie fictionnelle dans la novelisation, je prendrai désormais un autre biais, celui d'un novellatore qui devient lui-même Befato, qui devient lui-même un personnage risible dans la fiction. Et on verra que ce, qui, ce cas fait jouer tous les mécanismes que l'on a repérés et décrits jusqu'à. enfin, euh, qu'ils soient langagiers, stylistiques, narratifs, historiques, euh, sociaux. Le cas est celui de Giovanni Gherardi da Prato, né à Prato, donc, vraisemblablement en 1367, qui appartient à la seconde génération des novellistes, qui incarne je dirais les possibilités d'ascension sociale par le savoir du système politique florentin, à ce moment-là déjà grippé, mais qui permet quand même, il est fripier hein, de son État, euh, s'il fait des études juridiques, et il en a fait euh, au Studium euh, et euh, des études ensuite humanistes à Padoue, à s'intégrer au monde euh, culturel florentin. Euh, avec cette... Euh, je dirais cette ambivalence propre à cet humanisme euh, civique euh, de euh, du temps, qui est euh, qu'il est à la fois juriste, poète, euh, architecte, euh, sans doute un peu trop sûr euh, de ses euh, euh, de ses moyens puisqu'il s'est risqué à défier Brunelleschi par des sonnets euh, sarcastiques qui mettaient en doute la capacité euh, de l'architecte à soutenir la coupole de Santa Maria del Fiore. Alors c'est vrai que c'est la première fois, comme vous le savez, qu'on fait une œuvre si grande et si imposante et si lourde et qui met en jeu l'idée même de Renaissance. Il y avait de quoi s'inquiéter, mais voilà, elle a tenu, elle tient encore. Et donc, il s'est moqué de Brunelleschi, il prétendait avoir une autre manière de faire tenir une coupole sur Santa Maria del Fiore. et donc ça ne va pas vraiment lui être pardonné dans ce climat qui est celui de cette féroce concurrence. Euh, des euh, artistes euh, dont on avait vu la semaine dernière avec la Brigata de, de l'histoire du gros menubisier, comment elle pouvait euh, s'exprimer. Et puis il y a aussi des raisons euh, politiques à ce qui va être sa disgrâce. C'est que Giovanni Gherardi, d'après Atto, est lié au parti des Albizzi, c'est-à-dire euh, des oligarques florentins, de ceux qui protègent le studium euh, par le statut de 1413. Et c'est effectivement parce qu'il a pris le parti, euh, lui qui est fripier, de l'oligarchie, euh, qu'il, dans un premier temps, eh bien, il fait une belle carrière. Comment passe cette euh, comment elle s'exprime eh ben, voilà, On commence à être habitué, c'est hein, est toujours le même monde, par la reconnaissance dantesque. C'est-à-dire qu'en 1417, il est chargé d'un cours public sur Dante, ce qui constitue le sommet de la reconnaissance sociale. Mais l'influence grandissante des Médicis, les grands adversaires des Albizzi, qui eux, malgré leur richesse et leur puissance, s'appuient sur le parti populaire, lui est fatale. Après sa brusque mise à l'écart politique, il rédige, dans les années 1425-1426, le Paradis des Alberti, Paradis degli Alberti, qui est une œuvre complexe, inachevée, pétris de nostalgie oligarchique, où des grands hommes devisent plaisamment dans les jardins de la villa des Alberti, et tentent de freiner les évolutions en cours en se racontant des histoires. Ce n'est pas la peste euh, qui euh, rôde et qui menace, mais c'est justement une subversion politique qui en tient lieu. Alors, les historiens de la littérature ont souvent analysé le paradis des Alberti comme l'étape, décisive d'une évolution qui mènerait du Decameron aux courtisans de Castiglione. Et il est vrai que son intertextualité est très complexe et qu'elle mêle récits de voyage, le premier livre commence par un périple fabuleux, littérature courtoise, textes didactiques et réminiscences dantesques. Mais ce que je voudrais montrer d'abord, c'est que s'y mêlent différentes strates de temporalité. Donc le texte est composé, je l'ai dit, en 1425, dans les années 1425, à un moment effectivement où les Médicis sont en train effectivement de, voilà, de, de s'imposer à Florence, mettre en danger euh, la, la puissance oligarchique des Albizzi, mais à un moment surtout où ce qui menace, c'est aussi l'expansionnisme euh, milanais contre lequel l'humanisme civique met en travers. Sa grande base, qui va être sa bannière, ce qui va être proprement son slogan, la libertas. C'est à ce moment-là que se constitue l'idéal type de la libertas florentine contre la tyrannie milanaise. et de tout cela dont on aura à parler. Et Giovanni Gherardi da Prato met en scène une brigata de personnages réels, tous historiquement liés justement au mouvement de ce qu'on appelle l'humanisme civique, c'est-à-dire de cette culture de chancellerie autour de Coluccio Salutati, euh, qui a mis, euh, je dirais, euh, en, euh, en exergue cette libertas euh, florentine, mais il écrit en 1425. Donc tous ces gens-là, tous les gens de sa brigata, Antonio Alberti, Coluccio Salutati, Luigi Marsili, tous sont morts à ce moment-là. Et donc, euh, au moment où il écrit donc c'est pourquoi euh, euh, l'action est censée se passer au printemps 1389. Donc c'est la date fictive donc, qui recule hein, dans euh, euh, le temps, qui figure donc l'horizon idéal d'un ordre politique encore inébranlé, et qui est à un moment assez incertain, dix ans euh, après euh, la répression terrible de la révolte des Thierry. Donc vous voyez, on a déjà deux niveaux. Euh, euh, le temps de narration, le temps du récit. Mais à y regarder de plus près, ce feuilleté temporel s'épaissit encore. Pourquoi Parce que ces euh, euh, personnages réels, ils conversent avec des personnages de fiction qui, eux, viennent de la novellistica, et en particulier de Bocas, et euh, en particulier euh, d'une euh, nouvelle euh, de euh, Bocas, euh, qui est euh, euh, celle... Euh, de, euh, euh, de la septième nouvelle de la dixième journée du Décameron où Bocas raconte les hauts faits et vertus morales des grands princes avant de préciser, et c'est la chute de sa nouvelle, « Aujourd'hui, ces seigneurs sont devenus des tyrans cruels. » Donc cet aujourd'hui-là, il est encore un peu reculé. Il est donc en 1350, disons. Et si on prend... Par exemple, la, la dernière nouvelle du recueil, dans le livre IV, qui met en scène Bonifacio degli Uberti, eh bien, elle puise euh, aux sources de la novellistica euh, en justement euh, reculant encore le haut de vie de Bocas, du tournant euh, du XIVe siècle par un ultime double fond chronologique, puisque tous ces personnages, Bonifacio degli Uberti notamment, exilés de Florence en 1258, qui, a, euh, qui est parti à la cour de Pierre III d'Aragon à Palerme, eh ben, font donc signe vers les origines de ce conflit, des luttes de factions, c'est-à-dire euh, précisément cette, ce milieu du XIIIe siècle. On est là, effectivement, au point de répulsion de la lutte de factions en Italie communale, et notamment de la première déchirure entre Guelph et Gibelin. Et au fond, vous voyez, les mots Guelph et Gibelin, ça veut dire quelque chose en 1250, ça ne veut plus rien dire, évidemment, en 1425, mais on continue pour s'opposer à s'appeler Guelph et Gibelin. Les mots grondent encore, les mots du lexique politique, grondent encore du tumulte qui les a fait naître. Et donc, ils portent une mémoire, qui est la mémoire des... Fractures anciennes. Et voici d'ailleurs comment débute la nouvelle. Il n'est pas utile de raconter ce qu'il en fut de la venimeuse et pestifère rage qui dressa les guelfes contre les gibelins dans les temps passés, puisque, de nos jours encore, on peut voir, à travers toute l'Italie, les traces et les vestiges des incendies homicides, rapines et exactions, que chaque camp fit subir à l'autre camp, chacun exterminant et chassant l'adversaire, sans aucune pitié ni humanité. Ce qui advient ici, c'est donc le passé qui ne passe pas. Et il advient sous la forme de la trace, du vestige, de l'empreinte, encore visible de nos jours, écrit Giovanni Gherardi. C'est-à-dire que son inscription urbaine <coughs> est en soi hautement significative, parce que la ville, oui, est ce théâtre de mémoire qui donne à voir la trace des déchirures anciennes, exactement euh, comme les mots du politique emportent en encore euh, la euh, puissance. Et euh, donc, euh, le Oji, dont on voit bien qu'il a reculé, 1425, 1389, 1350, 1250, au fond, c'est celle d'une inquiétude qui revient, qui doit se comprendre à la mesure d'un autre phénomène, qui est lui-même contemporain, qui est l'inquiétude de Giovanni Gherardi da Prato comme, euh, euh, pour sa propre position. Alors, je l'ai dit, il est auteur de nouvelles, mais il devient lui-même de son vivant un personnage de fiction. Alors, il apparaît, comme on l'a vu de Bufalmaco, dans des nouvelles, sauf que Bufalmaco est un peintre. Là, c'est un novellatore qui devient lui-même personnage de novelle. Euh, bon, alors, chez le pseudo-Cermini, par exemple, c'est son amour de Dante qui est euh, tourné en ridicule. Dans sa treizième nouvelle, l'auteur siennois raconte que Gerardo est amoureux d'une jeune beauté, dont il obtient enfin le rendez-vous euh, galant qu'il espérait. Il entre dans sa chambre, il voit un exemplaire de Dante, il ne peut pas s'en empêcher, il commence à lire un chant, deux chants, trois chants, à la quatrième, la belle s'impatiente et s'en va. Alors, euh, il lui dit, « Où vai tu monza, mia bella ?»« Où tu vas, ma belle ?»« Io tornero di presente, dit-elle » Ça veut dire, ben, je m'en vais à présent ou je reviens au présent. C'est-à-dire, euh, le présent de l'amour, le présent que nous, euh, euh, que nous cache ou que nous empêche euh, de vivre, euh, justement, euh, le passé euh, dantesque. Ça, c'est pas méchant. Mais il y a bien pire euh, comme plaisanterie. Et elle s'adresse, lorsqu'elle veut être vraiment méchante, en vers. Car les poésies satiriques sont d'une violence qui étonne encore aujourd'hui. Et qui cible Giovanni Guerrardi da Prato, qui a, est passé, malheureusement pour lui, à la postérité, justement, en tant que cible de cette méchante poésie de vitupération. Il existe, par exemple, un poème anonyme entièrement consacré à le démolir, qui s'appelle « L'Aquettino », qui fut probablement rédigé entre 1417 et 1425, c'est-à-dire au moment où lui-même écrit son « Paradis des Alberti. Théoriquement, une loi de 1415 interdit les chansons obscènes et calomnieuses qui s'attaquent directement en les nommant aux personnes. Mais cette chanson, qui est en fait une délation rimée, fut peut-être écrite pour être récitée directement durant le banquet des prieurs, c'est-à-dire de ceux qui gouvernent Florence, qui s'affranchissent donc aisément des interdictions qu'ils édictent eux-mêmes. Surtout, elle s'inscrit dans un mouvement littéraire et social d'une grande ampleur, qui est le développement d'une poésie outrageuse, scandaleuse qui outrage la réputation des puissants et principalement des intellectuels en place, en nouant étrangement trois accusations, celle de la sodomie, celle de l'érudition et celle de l'endettement. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur le nouage anthropologique de cette convergence contre nature reste que le mouvement général qui suit la prise de Pise en 1406 et qui déclenche une véritable ferveur populaire dans une société politique qui est bridée depuis la terrible répression de la révolte des Chiampi et dont on peut penser que le gouvernement oligarchique a laissé faire pour qu'au fond se ménage une expression publique à ce mouvement de ressentiment populaire, c'est en tout cas ce que laissent à penser les travaux essentiels d'Antonio Lanza sur ce point, c'est-à-dire que cette vitupération qui prend pour cible des intellectuels organiques, ceux qui étaient dans le système, les poètes, les lettrés, les professionnels de la communication politique, intégrés dans cet humanisme florentin qui est à la fois une culture de chancellerie et une pratique de distinction, une forme d'insurrection poétique, dit Antonio Lanza, contre le pouvoir intellectuel en place, qui est aussi une poésie d'auberge, euh, ou des rimailleurs, comme celui qu'on appelle Il Za, auteur de, de féroces satires du monde intellectuel, fait trembler euh, les puissants euh, du temps, Giovanni Gherardi da Prato a été la cible de cette poésie, comme euh, par exemple Filippo Villani, qui est le continuateur de la chronique de Giovanni Villani dont on parlait. Et euh, au fond, euh, cette expérience poétique et politique témoigne d'une remise en cause radicale des idéaux de ce que les historiens appellent l'humanisme civique. Et moi, je crois que Machiavel connaissait très bien cette poésie satirique qu'il pratiquait à l'occasion. Et je pense que sa volonté d'aller droit à la vérité effective de la chose en ne se laissant ni étourdir, ni endormir par la douceur des mots, s'origine dans cette première vague d'insurrection poétique et de violence politique. Et au fond, c'est une première expérience de désenchantement du politique, liée aux défirures du champ intellectuel. Et c'est au cœur de cette expérience que l'on doit comprendre, semble-t-il, à ce moment-là, cette constitution de la novellistique. Toute généalogie est mensongère. Et effectivement, ça commence toujours avant et il finit toujours par manquer quelque chose. Mathieu Riboulet, entre les deux, il n'y a rien. Je l'avais cité le 23 janvier, je le cite encore aujourd'hui. Car cette puissance de la parole, au fond, cette violence elle commence toujours avant. Et je voudrais poursuivre en parlant d'un texte précurseur. Parce que, au fond, lorsqu'on construit euh, comme ça l'histoire d'un genre, on construit toujours une généalogie. Mais, et la généalogie consiste à se choisir des ancêtres. Mais ensuite, après, on voit qu'il y a toujours un précédent. Et ce précédent, c'est celui que j euh, euh, auquel j'ai fait une brève allusion tout à l'heure. C'est le Novellino. Le Novellino, il a été écrit au dernier tiers du XIIIe siècle. C'est une tradition manuscrite qui est bien étudiée par Cesare Segre, que l'on peut faire remonter à six témoins manuscrits, enfin, à partir de six témoins à un original perdu, et qui a deux titres possibles, soit Cento novelle antique, encore, cent nouvelles anciennes, soit libre di novelle et di bel parlare gentile. Donc, je l'ai déjà dit, le genre s'origine dans l'art de bien parler qui expose la première nouvelle qui sert de prologue à l'ensemble. Ce livre traite de quelques fleurs de parler, fiori di parlare, de belles courtoisies et de belles réponses et de belles prouesses et de beaux dons que par le passé ont accomplis nombre d'hommes valeureux. Alors, quelle est la profondeur de ce tempo passato, de ce « par le passé » ben, On trouve justement toutes les strates. On trouve évidemment des auteurs bibliques, on trouve Épatristique, la vitra patrum, la disciplina cléricalis de Pierre-Alphonse, on trouve les sources antiques, Valère Maxime, Sénèque pour l'essentiel, on trouve de la littérature didactique, euh, euh, médio-latine, Jean de Salisbury, Jacques de Vitry, Vincent de Beauvais. On trouve de la lyrique provençale également, des vidas, des radzos, et du roman courtois, euh, roman de Troyes, roman d'Alexandre, Lancelot en prose, et à cela, sans doute, une tradition orale contemporaine qui vient faire affleurer, justement, les aveniment, c'est-à-dire ce qui est advenu au XIIIe siècle. Et cette sédimentation narrative dont on peut faire l'archéologie politique, eh bien, ce sont essentiellement des histoires de pouvoir et de domination qui sont racontées dans le novellino. Et on y reconnaît au fond tous les protagonistes de la culture politique de l'Italie centro-septentrionale. Cet horizon du bon gouvernement qui confond les strates bibliques romaines et arthuriennes. Par exemple, dans la nouvelle 69 qui met en scène Trajan, il mot molto giustissimo signore, le plus juste des seigneurs. Il chevauche se majestueusement, une veuve vient lui prendre l'étrier, lui demander de faire justice, et peu de temps après sa mort, saint Grégoire devient pape, et apprenant qu'il avait rendu la justice, pleure au pied de sa statue équestre fait ouvrir son tombeau, il découvre une langue, une langue intacte ce qui prouve qu'il avait bien parlé et qu'il avait dit la justice, alors son âme est aussitôt délivrée des peines de l'enfer et il gagne la vie éternelle, et pourtant c'était un païen, ça c'est la chute de la nouvelle, évidemment, normalement, il ne devrait pas aller au paradis, mais vous voyez comment ici, tout est au fond offert dans une concaténation où on a un ancien, un pape et un chevalier. Et donc, ça, c'est l'horizon, le premier horizon, qui est l'horizon de la culture communale italienne, qui est celle du bon gouvernement. Et le second horizon, euh, 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 c'est ce, celui d'un spectre, euh, celui de l'empereur Frédéric, qui apparaît dès la Deuxième Nouvelle, mais flanqué du prêtre Jean, euh, qui lui-même est un très noble seigneur des Indes, un personnage fictionnel, qui, comme vous le savez. Qui est ce potento imperador e federico qui revient plusieurs fois dans le Novellino. Ben C'est à la fois Frédéric Ier, Frédéric Ier Barberousse, et Frédéric II. C'est la matrice commune de la tyrannie euh, en Italie. C'est justement l'indistinction entre les deux tentatives impériales de rétablir une souveraineté sur l'Italie communale. La tentative de Frédéric Ier Barberousse, qui passe les Alpes, vous le savez, en 1158, pour relever ses droits en Italie, qui est battu à Léniane en 1176, et qui concède la paix de Constance en 1184, qui reconnaît donc les droits souverains des communes à s'autogouverner elles-mêmes. Puis c'est Frédéric II, qui triomphe à Cortenuova en 1237, avant d'être à son tour battu. Et au fond, cette indistinction entre les deux Frédéric est constitutive de la mémoire communale. Or, cette mémoire s'incarne principalement et essentiellement dans un personnage terrifiant, qui est, mais vous le savez déjà parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, l'idéal type de la tyrannie sanglante, qui est Ezzelino da Romano, un des principaux capitaines de Frédéric II à Cortenuova, Nuova, qui soumet Vérone, puis Padoue, Vicence Bassano, s'impose à partir de 1254 par une politique de la terreur que Gérard Ripp euh, désigne clairement dans sa thèse sur euh, euh, Padoue comme une monomanie sanguinaire et, euh, au fond, dont euh, la mémoire, euh, qui est celle de crimes déréglés euh, et sans limites, de brutalité inouïe et de euh, violence euh, débridée, eh bien, euh, qui est euh, mise en scène par euh, les chroniqueurs, notamment Rolandino de, de Padoue, et dont on a déjà euh, évoqué le spectre théâtral. Euh, lorsque je parlais de l'Echerinis de Mussato hein, qui est justement euh, ce contemporain euh, de Dante qui voit revenir la bête immonde euh, et qui parle d'Echerinis euh, de, de Zellino de Romano comme euh, celui qui est réincarné dans le seigneur d'Acarara qui revient euh, à Padoue, tout cela... Euh, je l'ai dit euh, euh, plusieurs fois. Donc tout cela crée effectivement la mémoire terrifiante d'une première expérience seigneuriale et sanguinaire. Et voilà ce que écrit euh, le Novellino. Dire combien il fut craint serait une grande affaire. Bien des gens le savent. Je raconterai seulement comment, un jour qu'ils chevauchèrent en compagnie de tous leurs soldats, l'empereur et lui, donc les voilà franqués, flanqués, parlèrent euh, à. Euh, parièrent à celui qui possédait la plus belle épée. Alors l'empereur sort la sienne, de son fourreau, elle est ornée d'or, de pierreries, mais quand Ezelino dégaine euh, son épée, 600 de ses chevaliers font de même, et là, il y a la force, la force brute euh, qui euh, euh, s'impose. On apprendra effectivement euh, plusieurs, euh, plusieurs exemples terribles de la, euh, de la sua tyrannia, c'est la seule fois dans le texte le Novellino où tyrannie euh, est euh, désignée, euh, avec euh, une deux nouvelles inquiétantes que je vous euh, euh, dis pour euh, terminer ou presque. Euh, dans la nouvelle 84, Messire Zelino da Romano fit un jour annoncer publiquement nel suo distretto, nel suo distretto, dans son sur son territoire et altrove et au delà d'ailleurs, que l'on se rassemble pour qu'il donne à manger et à se vêtir. Donc il fait distribuer des vivres et des cottes jupes, il fait déshabiller le peuple, leur donne à manger, et quand les pauvres veulent récupérer leurs haillons, cela leur est refusé, on en fit un tas auquel on mit le feu, on y trouva de l'or et de l'argent pour une valeur bien supérieure à la dépense. Puis, on congélia tout le monde. Une image terrible, on sait bien qu'une des manières de se faire beaucoup d'argent, c'est de voler les pauvres. Mais là, euh, on voit bien euh, comment, euh, comment ça marche, euh, la euh, nouvelle. Une autre nouvelle inquiétante, la 31. Messire Elzelino avait à son service un conteur auquel il faisait compter des histoires pendant les longues nuits d'hiver. Or, ce novellateur a envie de dormir. Comment va-t-il sauver sa vie Par une ruse. Il raconte l'histoire d'un vilain qui doit faire passer... Ces moutons sur une rivière, mais la barque est tellement étroite qu'il ne peut les faire passer qu'un à un. Continue ton histoire, dit Ezelino. Attends que tous les moutons soient passés, répond le conteur, qui va ensuite se coucher. Et là, on a ce par quoi on avait commencé, c'est-à-dire cette légèreté pensive dit Allo Calvino, c'est-à-dire ce, ce petit saut, ce, ce pas de côté euh, du euh, conteur sur lequel je voudrais terminer tout à fait. Ce qui prime, c'est donc bien la transmission du conteur. Et le conteur qui, qui va toute la nuit raconter des histoires parce qu'il veut sauver sa vie, évidemment que ça vous fait penser à autre chose, les milliers de nuits dont je ne parle jamais, mais dont tout le monde pense, à tout le monde pense, on y reviendra euh, euh, évidemment peut-être c'est bien la transmission du conteur. Euh, on retrouve ici le texte inoubliable de Walter Benjamin consacré à Nicolas Leskoff, er qui traduit, euh, qui est traduit généralement par le conteur, mais que Benjamin avait lui-même traduit quand il en a donné une version française par le narrateur. C'est en tout cas celui qui raconte l'histoire, qui dit l'histoire en italien, on dirait il novellier. Et euh, Benjamin diagnostiquait en 1936 un monde qui était saturé d'informations, qui était parcouru de nouvelles en tout genre. Et comme Marc Bloch, il avait vu dans la monstrueuse efflorescence des fausses nouvelles de guerre, fake news, lors du premier conflit mondial, la déflagration première de notre modernité. Or, ce monde de communication et dirions-nous aujourd'hui de storytelling, est celui de ce que Walter Benjamin appelle la chute du cours de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le conteur s'éloigne dans le passé. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter des histoires, écrit Walter Benjamin. Et avec eux se perd l'expérience transmise de bouche à bouche, celle qui se transmet sans explication, soit le contraire de l'information. Chaque matin, on nous informe des derniers événements survenus à la surface du globe. Et pourtant, nous sommes pauvres en histoire remarquable. Cela tient à ce qu'aucun fait ne nous atteint plus qui ne soit déjà chargé d'explication. Autrement dit, dans ce qui se produit, presque rien n'alimente le récit, tout nourrit l'information. Or, cette information, poursuit Walter Benjamin un peu plus loin, n'a de valeur qu'à l'instant où elle est nouvelle. Elle ne vit qu'en cet instant. Elle doit s'abandonner entièrement à lui et s'ouvrir à lui sans perdre de temps. Il n'en est pas de même du récit. Il ne se livre pas. Il garde sa force rassemblée en lui et offre longtemps encore matière à développement. Voici très exactement ce que Walter Benjamin appelle l'expérience. Et voici très, et très exactement pourquoi aussi, au même moment où il écrit « Le conteur », réflexion sur l'œuvre de Nicolas Leskov, le poète russe Ossip Mandelstam lit la comédie de Dante comme un texte indissociablement poétique et politique. Poétique, car c'est un livre sur la dynamique même de la création verbale, et notamment sur le rythme. La comédie, écrit-il, célèbre la foulée de l'homme, l'échelle et le rythme des pas, la plante du pied et sa forme. Et elle le fait, justement, de manière légère, presque enfantine, parce qu'en en italien, le retour de la rime est naturel, c'est presque un jeu d'enfant. Et voilà pourquoi aussi Mandelstam se dit frappé par l'infantilité de la phonétique italienne, par sa sublime puérilité, par son affinité, « Avec le babil des tout-petits, par on ne sait quel dadaïsme immémorial. » Si Mandelstam est peut-être le plus aigu des commentateurs de Dante, c'est parce que c'est le plus gai et le plus désespéré. Il écrit en 1933, quand même. Et il écrit, donc, lorsqu'il lit à ce moment-là, dans ses entretiens sur Dante, cette lecture qui est à la fois, je l'ai dit, poétique et politique, parce qu'il considère la comédie comme le pamphlet politique le plus important de son temps. Mais de quel temps Non pas du temps de Dante, non pas d'une autre, mais justement de celui qui nous est commun, de cette expérience du récit euh, dont parle euh, Benyamin. Et on doit lire ici ce qu'il dit du 33e chant de l'enfer, qui raconte l'histoire d'Hugolin, que l'archevêque de Pise, Ruggiero, laisse mourir de faim en prison, en compagnie de ses trois fils. Ainsi, l'histoire du golin est une de ces, ces anecdotes de forçats évadés, un de ces épouvantails dont les mères menacent leurs enfants, une de ces délicieuses horreurs qu'on se marmonne avec contentement comme remède contre l'insomnie quand on se retourne d'un flanc sur l'autre dans son lit. Cette histoire monstrueuse de dévoration Sculpté par Rodin, vous le savez, imaginé et cauchemardé par tant d'autres, comment l'appréhender Alors je pourrais le faire en complétant notre collection de méchants tyrans pisans, en évoquant la figure du comte de Donoratico Ugolino della Gerardesca, qui imposa une seigneurie cruelle et autoritaire sur la ville de Pise à partir de 1284, jusqu'à ce qu'une conjuration menée par l'archevêque Ruggieri d'Eli Ubaldini le renverse, le condamne à mourir lentement de faim avec ses fils, ses neveux, dans l'une des tours de Pise, la Torre de la Mouda, qui devient dans le poème de Dante l'horribile Torre, la tour horrible de son supplice. Euh, le poète, à ce moment-là, le place dans le dernier cercle de l'enfer, pris dans la glace, non loin de son bourreau, l'archevêque, qui est condamné à dévorer sans cesse celui qu'il a laissé mourir de faim. Je pourrais le faire, mais le temps manque. Alors je me contenterai, juste pour terminer tout à fait, de dire ceci. Comment est-il mort Comment, Hugolin, est-il mort La tradition bute sur le fameux vers 75, la faim fut encore plus forte que la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il meurt ou qu'il mange ses enfants Les commentateurs dès le XIVe siècle, se dispute sur le sens de ce vers un ambigu. Et puis, ce que la douleur ne put, la faim le put, Propose une autre traduction. « Faux problème, » répond Borges dans l'un de, de ses neuf essais sur Dante. Dans les ténèbres de la tour de la faim, Hugolin dévore ou ne dévore pas tous ses cadavres aimés. Et cette oscillante imprécision cette incertitude et l'étrange matière dont il est fait, ainsi la Dante, avec deux agonies possibles, et ainsi le rêveront des générations à venir. » Est-ce un hasard si c'est l'auteur des fictions qui décrit le mieux cette expérience de pensée que constitue la fiction politique Elle est faite de cette étrange matière, oui, l'incertitude, cette oscillante imprécision. Elle nous met en demeure de choisir et de ne pas choisir, d'être face au temps. Mais c'est très exactement la position de Machiavel face aux politiques qui nous met en demeure d'affronter l'indétermination des temps. Au chapitre 21 du prince, lorsqu'il traite de la nécessité, il évoque justement l'exigence pour ceux qui gouvernent l'État aujourd'hui de frapper les esprits par quelques rares exemples d'eux-mêmes. Et Machiavel ajoute... Semblable à ce que l'on raconte à propos de Messire Bernabeau de Milan. Que raconte-t-on à propos de Messire Bernabeau de Milan Et pourquoi Machiavel s'y intéresse 150 ans plus tard Eh bien, c'est ce que nous verrons dans 15 jours. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.